0: Po więcej informacji zapraszam na stronę Iwony majewska-opiełka.pl i tam w zakładce wydarzenia jest wszystko o tym wydarzeniu. Do zobaczenia. Może
1: ja przypomnę, czego ludzie żałowali. Czego żałowali, kiedy żegnali się z życiem.
0: Żyjmy coraz lepiej po raz 949. Bo tak nam mówią nasi słuchacze.
1: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, z tej strony Iwona Majewska-Opiełka. Witam serdecznie w naszym terkowym podcaście przeznaczonym dla wszystkich, którzy chcą żyć lepiej, jeśli podobają wam się nasze podcasty, jeśli lubicie to, co robimy, bardzo proszę, zostawiajcie jakiś ślad. Ważny jest każdy like. lepiej działają algorytmy YouTube i powodują, że więcej ludzi może tego posłuchać. A taka jest nasza misja. Ostatnio często widzę, mam kontakt z ludźmi, którzy jakby zatrzymali się w życiu, jakby może nie tyle zatrzymali, bo zatrzymanie w życiu akurat jest bardzo dobre, ale jakby przestali żyć, jakby raczej no, starali się po prostu przeżyć. No nie zastanawiam się, dlaczego tak jest, bo w zasadzie wiadomo, dlaczego. Jesteśmy z różnych stron, wręcz bombardowani informacjami o tym, jaki ten świat nie jest dobry, ile rzeczy się zmienia, zmieniło na na gorsze prognozy, również nie są dobre zdaniem tych osób, które to robią. Szczerze powiem, że ja za bardzo tego nie wiem, bo sama nie słucham, ale z takich chociażby pojedynczych, wyrywkowych kontaktów z mediami no dowiaduje się tego. Poza tym no, jest to tak, że te wiadomości, nawet jeżeli się ich nie słucha, są w tym naszej, w naszym środowisku, w naszej też tej sferze energetycznej, w związku z tym można to czuć. Ale też różni życzliwi w cudzysłowie ludzie mówią o tym, co to się dzieje tu, czy tam. W różnych innych miejscach się słyszy, więc nie sposób jest nawet wtedy, kiedy człowiek się przed tym broni nie zdawać sobie sprawy z tego, jak ten świat jest interpretowany, w jaki sposób się o nim mówi. To na pewno nie wpływa u wielu osób pozytywnie na ich chęć do życia. Ostatnio zrobiłam taki podcast, w którym mówiłam, że nie chodzi o to, żeby jakoś sobie radzić w życiu. Tak jak mówią czasami osoby, różne, ale o to, żeby żyć, żeby żyć pięknie, żeby żyć możliwie najpiękniej. Wczoraj, żeby już tak chyba postawić kropkę nad i dla zrobienia tego podcastu, przeczytałam zdanie Stevena Kinga, że, który powiedział, że jest taka chwila, w której zdani sami na siebie ludzie przestają żyć, a starają się zaledwie przeżyć. No i właśnie pytanie, czy to nie jest tak z niektórymi osobami. Może co to znaczy zdani sami na siebie? Właściwie nikt nie jest zdany sam na siebie. Każdy z nas dostał wyposażenie, z którego może skorzystać. Każdy ma ludzi, którzy mogą mu pomóc. Każdy ma chociażby IMO, taką osobę, która chętnie podpowie, co można zrobić IMO, czyli mnie, która podpowie, co można zrobić, aby to życie jednak było pełniejsze, żeby jednak było lepsze, żeby było dobrze. Dlaczego to jest takie ważne? No, ważne jest to dlatego, że zresztą w, swoim, w pewnym momencie bardzo było na ten temat głośno. Jakaś pielęgniarka zbierała przez lata wynurzenia ludzi, którzy żegnali się z życiem. O ile dobrze pamiętam, rzecz siedziała w hospicjum niemieckim. Ona właśnie kolekcjonowała te ich wypowiedzi i był taki moment, to był chyba 2012 rok, jakoś koniec 2012 roku, kiedy bardzo dużo się o tym mówiło, kiedy można było to znaleźć w różnych momentach, w różnych miejscach jakby. I ludzie zdawali się dziwić. Ja naprawdę nie wiem, dlaczego, dlaczego się dziwili, bo przecież... Tak jak dobrze popatrzymy na życie i jak zastanowimy się nad nim chwilę, jak się zatrzymamy, to właściwie wszyscy to wiemy. Może ja przypomnę, bo pewno każdy się gdzieś tam zetknął, chociaż czasami to nie wiadomo. Może ja przypomnę, czego ludzie żałowali. Czego żałowali, kiedy żegnali się z życiem. Żałowali tego, że nie mieli śmiałości prowadzić takiego życia, jakie chcieli. A prowadzili takie, jakiego od nich oczekiwano. Nie wiem, czy to najwięcej osób tego żałowało. W każdym razie był to pierwszy punkt w w tym sprawozdaniu owej pielęgniarki nie mieli śmiałości prowadzić takiego życia, jakie chcieli prowadzić. Czyli nie odważali się na podejmowanie różnego rodzaju decyzji, na robienie kroków, które by były na przykład niepopularne, które by im nie zjednały sympatii jakichś znaczących dla nich osób, czy chociażby, które by powodowały, że no, wyszliby trochę z tego równego szeregu społecznego, w którym gdzieś tam się znajdowali. Po drugie, że za dużo pracowali. Po dość każdy mężczyzna, którym opiekowała się ta pielęgniarka, właśnie tak mówił. Każdy mężczyzna mówił, że za dużo pracował. Myślę, że kobiety również dzisiaj mogłyby to powiedzieć. I tu nie chodzi tylko o ciężar pracy, pracy fizycznej, ale w ogóle o Poświęcanie swojej uwagi temu, co jest pracą, a nie jest przyjemnością. W pewnym momencie praca, która jest interesująca, czy która jest nagradzająca, z racji adrenaliny, z racji kolejnych wyzwań, z racji tego, że stawia się przed pracownikami już tego rodzaju cele, no staje się sama w sobie jakaś nagradzająca, staje się pewnego rodzaju przyjemnością, ale dziwną przyjemnością, dlatego że bardzo często jest to po prostu uzależnienie od adrenaliny, uzależnienie od pośpiechu, uzależnienie od tych właśnie targetów, od osiągania tych targetów, od takiego ruchu, ruchu, ruchu działania, 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 które czasem nawet jeśli jest tylko pozorne, to powoduje, że czuje się, że się żyje. No, no oczywiście, kiedy żyje się w taki sposób, to nie ma czasu nawet często na to, aby zastanowić się nad tym życiem i aby pomyśleć, czy aby na pewno żyjemy właśnie w taki sposób, jaki chcielibyśmy żyć, czy żyjemy w taki sposób, jakiego oczekuje od nas społeczeństwo, czyli wchodzi tutaj do, dodatkowo ten pierwszy punkt. Społeczeństwo, czasem właśnie pracodawcy, szefowie, czy My sami, narzucając sobie standardy życia, które widzimy w kręgu, których się poruszamy. Czyli ta druga, drugi punkt to jest to, że się pracowało za dużo. Trzeci punkt to jest to, że ludzie nie mają śmiałości wyrazić swoich uczuć. I tutaj jest warto też może powiedzieć, że nie, czas, bardzo często te choroby, które ci ludzie mieli i na które tak naprawdę umierali, kończyli swoje życie, to były choroby, które miały związek z tkwiącymi w nich uczuciami na przykład goryczy, żalu, czy oburzenia, jakiejś niechęci, nienawiści, czyli tych wszystkich emocji, które są charakterystyczne dla niższych wibracji. Czyli Nie wyrazili swoich uczuć, czasem tych pozytywnych, czasem dobrych. A co to znaczy, że nie wyrazili tych uczuć, o których przed chwilą powiedziałam? To znaczy, że co? Że nie krzyczeli, że nie oburzali się jawnie i tak dalej? Czasami bywało również i tak, ale nie wyrażać uczuć to nie znaczy, że pobiegnie się z nimi zaraz do jakiejś osoby, instytucji czy kogokolwiek, kto jest jakoś z nimi związany i się je okaże, tylko to znaczy, że się ich nie dopuszcza do swojej świadomości, że sobie nie zdaje się sprawy z tego, że one są, że one istnieją i że się czegoś z nimi nie robi. W wypadku tych uczuć, o których tutaj jest mowa, no aż się prosi, aby przebaczyć, czy przerozumować nawet pewne rzeczy, zająć się nimi, zająć się po prostu tym, co do nas przychodzi, do naszej podświadomości, kiedy uświadomimy sobie, że są w nas takie emocje. Również często żałują tego, że nie dbali o związki z przyjaciółmi. No Często właśnie to takie czerpanie wagi z kontaktów z przyjaciółmi, z tej, tej przyjemności bycia z innymi ludźmi, ponoć te osoby odkrywały dopiero pod koniec życia. Tutaj muszę powiedzieć, że to wszystko zależy od tego, jakie to są osoby, bo nie chciałabym teraz, aby każdy, kto nie tyle nie dba o przyjaciół i o związki z przyjaciółmi, ale kto nie odczuwa przyjemności posiadania takich osób w swoim życiu, potrzeby posiadania takich osób w swoim życiu, no żeby przypadkiem nie szukał na siłę takich związków i żeby nie uważał, że to w jakiś sposób czyni go nieszczęśliwym czy uczyni go nieszczęśliwym no pod koniec tego życia. W życiu chodzi o to, żeby mieć jakieś bliskie osoby, oczywiście, ale też... Bardzo często jest tak i właściwie te badania to już się gdzieś tam zaczynają od czasów tak naprawdę filozofów jeszcze z okresu wczesnego XIX wieku, którzy mówili o tym, że osoby, które nie mają takiej potrzeby posiadania wielu przyjaciół, czy wielu bliskich osób, to są często osoby, które są bardzo refleksyjne, które są introwertyczne, które mają za to głęboki stosunek ze sobą. A zatem trzeba siebie znać, trzeba wiedzieć, czy ten punkt akurat jest punktem, nad którym się trzeba warto pochylić i zastanowić, na ile w życiu mamy właśnie zaspokojoną tę potrzebę posiadania przyjaciół i na ile mamy ją w ogóle, na ile ona nam jest potrzebna. Dlatego, że tego rodzaju zdania prawdopodobnie, nikt tego nie sprawdzał, ale prawdopodobnie wypowiadały takie osoby, które same tej relacji ze sobą nie nawiązały takiej głębokiej, które nie były dla siebie swoim najlepszym przyjacielem, które nie spędzały ze sobą dużo wartościowego czasu, tylko właśnie Potrzebowały do tego innych ludzi. To jest w porządku. Każda postawa jest w porządku i tylko warto ją rozumieć, znać no i oczywiście działać w zgodzie z tym, co jest nam potrzebne. Ja jestem taką osobą, która do szczęścia nie potrzebuje zbyt wielu osób, z którymi wchodzę, wchodzi w takie głębokie relacje. No właśnie dlatego, że mam bardzo głębokie relacje ze sobą i jestem już w wieku, w którym no, człowiek się y, zaczyna pomału rozliczać z tego swojego życia i na pewno ten element nigdy nie będzie jakimś powodem mojego żalu. Nie ja miałam w życiu znajomych, miałam w życiu przyjaciół, mam w życiu przyjaciół, mam córki przede wszystkim, z którymi mam bardzo bliski kontakt. Y, jest Tomek, który jest partnerem tutaj w tym moim podcaście, z którym bardzo często prowadzę bardzo ciekawe rozmowy i wiem, że mogę liczyć zawsze na jego pomoc, jeśli będę jej potrzebowała. A zatem są tacy ludzie, ale znowu nie ma ich tak wiele i wiem, że głównym, najważniejszym przyjacielem jestem ja sama dla sobie, dla siebie. I ostatni punkt, to taki, który właściwie łączy się z tymi poprzednimi, prawda? ale nie był jakby jakoś inaczej artykułowany. Otóż ludzie żałowali, że nie pozwolili sobie być szczęśliwymi. A mówiąc dokładnie, udawali zadowolenie z życia, ponieważ bali się zmian, jakie pociągnęłyby decyzje o tym, że... No nie są tak naprawdę szczęśliwi, a prawo do szczęścia mają. Niektórzy z tych ludzi tak bardzo w to uwierzyli, tak bardzo zasklepili się, tak bardzo się oszukiwali w tych twoich myśleniach, w swoich schematach, że nawet kiedy umierali, wciąż obawiali się, że mogą stracić ten złudę. No dlaczego obawiali się, że mogą stracić ten złudę? No dlatego, że jeżeli człowiek, uświadamia to sobie, no to wtedy, w takim momencie jeszcze bardziej czuje, że no cóż, część jego życia poszła, czasami całe jego życie poszło nie tam, gdzie to było warte. No ale jeśli człowiek uświadamia to sobie, w momencie, kiedy ma przed sobą jeszcze sporo życia, ja mam do czynienia z takimi osobami, które są w różnym wieku, czasami te osoby mają 40 kilka lat, najczęściej, 40 kilka lat, ale są też kobiety, które mają więcej niż 50 lat, mężczyźni, którzy są właśnie w tym wieku, którzy raptem nagle patrzą na swoje życie i widzą, że tak naprawdę to oni nie są w tym szczęśliwi, że to zestaw różnego rodzaju zasad tego, a trzeba, a powinieneś, a ludzie to tak robią, a w tym wieku to to, a w innym wieku to coś innego, spowodował, że tak żyli, ale to nie jest to, jak chcieliby żyć. Budzą się niejako i też nie jest im łatwo podjąć decyzję o tym, żeby zacząć inaczej żyć. Najczęściej bywa tak, że natychmiast sami opowiadają mi o tym, co to, jakie elementy ich życia powodują, że oni tego nie mogą zrobić. Nie jest tak, że nie mogą. Jest tak, że nie chcą. Jest tak, że nie nie chcą wyjść z pewnej strefy komfortu. Dlatego, że takie podejście do życia zapewnia jakiś komfort. Oszukujesz się czy nie, udajesz czy nie, ale żyjesz w pewnym takim w miarę stabilnym świecie, gdzie nie musisz podejmować specjalnych decyzji. Natomiast jeśli podejmiesz tę drogę do siebie, podejmiesz tę drogę do do tego życia, jakie chciałabyś prowadzić, czy jakie chciałbyś prowadzić, a no to trzeba będzie nieraz wyjść, wyjść ze strefy komfortu, trzeba będzie nieraz zrobić coś, co może nie być łatwe. Tak, trzeba się będzie zmierzyć z różnego rodzaju emocjami własnymi, ale też emocjami innych ludzi. Przecież w to nasze życie zaangażowanych jest sporo innych osób. I bardzo często właśnie to zaangażowanie tych innych osób to a co one na ten temat, a co one zrobią, a co z ich życiem i tak dalej, powodują, że tkwimy w swoim życiu, którego nie lubimy. W życiu, w którym nie jesteśmy szczęśliwi. Ktoś może powiedzieć, no ale czy to nie jest piękne? Że ktoś rezygnuje ze ze swojej przyjemności, ze swojej radości, ze swojego szczęścia po to, aby nie uszczęśliwiać innych ludzi? No nie, to nie jest piękne. Można powiedzieć, że to jest rodzaj szlachetności, ale takiej szlachetności trochę nierozsądnej. Dlatego, że będąc w takim związku, tak naprawdę te osoby, dla których się poświęcamy, też nie dostają tego wszystkiego, co mogłyby dostawać, gdyby związek był inny, gdybyśmy my byli szczęśliwi. Natomiast to jest jedna sprawa, a druga sprawa to też nie jest takie znowu dobre, dlatego, że właśnie możemy chorować, że mogą, się w, nas, mogą w nas siedzieć różnego rodzaju emocje, których, którym nie damy prawa istnieć i nie odpowiemy na to, co one nam mówią. Ponadto no wibracje, jakie wysyłamy znowu, te częstotliwości naszych, naszego bytu, naszego bycia, to co wysyłamy w eter, to co wysyła w eter nasza dusza, no nie będzie dobre, nie będzie pozytywne. A to z kolei powodować będzie, że będziemy przyciągać więcej rzeczy z tego samego obszaru częstotliwości, że nie będziemy tacy szczęśliwi, a inni ludzie z nami także nie. Dlatego warto jest odważyć się żyć tak, żeby być szczęśliwym. Warto sobie na to pozwolić. Każdy z nas ma prawo do szczęścia. Poza tym naprawdę nie jest łatwo dawać, przyczyniać się w jakiś sposób do radości innych ludzi, bo ja nie uważam, żeby jeden człowiek mógł drugiego człowieka uszczęśliwić. Każdy może to zrobić sam tylko dla siebie, ale możemy się przyczyniać do radości innych ludzi, do ich odczucia takiego dobrostanu. To jeśli sami nie jesteśmy szczęśliwi, to tak naprawdę dużo w tym temacie nie zrobimy. Dlatego warto jest, zamiast właśnie tylko, jak Stephen King mówi, przeżyć, czyli przeżyć po prostu każdy dzień w zgodzie z tym, co żeśmy sobie narzucili, popatrzeć na siebie, przyjrzeć się. Przecież jest na to sposób. Ludzie, którzy tak żyją, ludzie, którzy potem deklarują takie, takie rzeczy, a nawet ich nie deklarują, ludzie, którzy są w tym momencie całkiem młodzi jeszcze i tak żyją, Myślę, że bardzo często nie wiedzą nawet, czego chcą. Może nawet nie znają siebie, mogą nie pragnąć niczego. Mogą nie mieć odwagi pragnąć, albo w ogóle nie wierzą w to, że można pragnąć i i że można, można to osiągać. Tacy ludzie zresztą bardzo często boją się śmierci. No bo jak się jej nie bać, jeżeli się praktycznie rzecz biorąc nie żyje. I sama kiedyś taka byłam. Też nie żyłam jak chciałam. W moim wypadku dużą robotę chyba odegrało z jednej strony takie trochę oszukiwanie sobie, siebie, a z drugiej strony takie skoncentrowanie się na pewnych pomysłach mojego ego. Czego to ono by chciało? Ego, które żyło w kategoriach jakiegoś porównywania się z innymi i tak dalej. I to chyba powodowało, że że znajdowałam siłę do życia i że, że się cieszyłam, że się radowałam. Natomiast bałam się właśnie śmierci, bo trochę mnie to przerażało nawet, że użyję takiego mocnego słowa, że nie przeżyję niczego pięknego. Dzisiaj się oczywiście nie boję, bo od dawna żyję tak, jak chcę i wiem, że w każdym momencie tak naprawdę wkładam w to siebie. Chcę przeżyć to życie najlepiej jak umiem i w zgodzie z tym właśnie, co we mnie jest. I to powoduje, że na pewno nie będę żałować. Na pewno nie będę kiedyś myślała o tym, że ach, nie zrobiłam tego czy tamtego, a to było gdzieś we mnie. I to, co chcę powiedzieć, to jest bardzo ważne i to jest ważne bardzo dla ciebie, słuchaczko, czy słuchaczu, że Pomogły mi w tym książki, pomogły mi w tym refleksje, pomogły mi w tym pisanie, pisanie w pamiętniku, stawianie sobie pewnych pytań, ale pomogły mi w tym książki, pomogły mi w tym kursy, pomogło mi to, co teraz się tak nazywa drogą rozwoju osobistego, rozwój osobisty. Ja nie wiem, czy to jest rozwój osobisty. Rozwój osobisty na pewno następuje w konsekwencji tego i coś takiego się dzieje, ale ktoś musiałby to, nie wiem, mierzyć, pokazywać. Moje życie stawało się coraz lepsze właśnie dlatego, że posłuchałam różnych rad, posłuchałam podpowiedzi, skorzystałam z kursów, skorzystałam z różnego rodzaju możliwości. Bywałam i to poczytuję sobie za chyba takie największe kroki, bywałam w miejscach, gdzie gdzie była dobra energia, gdzie było mnóstwo takich pozytywnych wibracji, pozytywnych wysokich częstotliwości, i wiem, że za każdym razem, kiedy tam byłam, wychodziłam po prostu naładowana na kolejny długi okres mojego życia, który dawał mi szansę na to, żebym więcej, jeszcze mogła. Zajmować się tym, co jest we mnie, wyjmować to na zewnątrz i działać zgodnie z tym. Oczywiście miałam to, to bardzo niepopularne w wymiarze społecznym decyzje do podjęcia. Podjęłam je, zmierzyłam się z nimi, przyjęłam na siebie tę porcję, którą się przyjmuje w takim momencie braku akceptacji społecznej, braku akceptacji pewnych ludzi. No, kto wie, ale podejrzewam, że parę osób z tego powodu. Może nie cierpiało, to za mocno powiedziane, ale para osób z powodu moich decyzji i mojego szczęścia i mojej drogi No nie czuło się najlepiej. Coś straciło. Niektórzy stracili na przykład nie wiem, kontakt ze mną czy pewnego rodzaju komfort. Ale tak jak mówię, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to my jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie. My jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za to, jakie przeżyjemy i my jesteśmy odpowiedzialni za swoje szczęście. Nie jesteśmy odpowiedzialni za szczęście innych ludzi. Nie po to przyszliśmy na świat, żeby dawać szczęście innym. Jeśli dzięki nam żyje im się lepiej, żyje im się wspaniale, mają więcej radości, to pięknie. Ale zazwyczaj dzieje się tak właśnie wtedy, kiedy najpierw zadbamy o siebie. A zatem... Zachęcam bardzo mocno do tego. Prawdopodobnie jesteś na tej drodze, skoro słuchasz tych podcastów. Ale zachęcam do tego, żeby od czasu do czasu przyjrzeć się swojemu życiu bez malowania, bez makijażu, bez oszukiwania i zobaczyć, czy nie warto jest przypadkiem zrobić kroku takiego, żeby być pewnym, że będziemy żegnać się ewentualnie z tym życiem, z, po- z poczuciem spełnienia, żeby wieść szczęśliwe i spełnione życie. Refleksyjnie dzisiaj, ale to też się przydaje. Na szczęście dookoła lato, więc łatwiej się takie rzeczy przyjmuję. Do usłyszenia.
0: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję Napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.